اسلام نے مختلف لوگوں کے مختلف طبقوں کے حتیٰ کہ کل مخلوق کے جو حقوق قائم کیے ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر میں نے دو ہزار انیس کے جلسہ سالانہ کی تقریر میں کیا تھا پھر دو ہزار اکیس کے جلسہ سالانہ یوکے میں کچھ حقوق کا ذکر کیا تھا لیکن جس تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقوق کا ذکر فرمایا ہے اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حقوق قائم فرمائے اور بیان فرمائے اور پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے اس زمانے میں ان کی تفصیل بیان فرمائی وہ سب اتنی زیادہ ہے کہ کئی گھنٹوں میں بھی ان کا احاطہ نہیں ہو سکا نہ ہو سکتا ہے نہ صرف یہ کہ تمام حقوق بیان نہیں ہو سکے بلکہ جو بیان ہوئے ان کو بھی میں نے چند مختصر حوالوں کے ساتھ بیان کیا تھا سو آج بھی میں بعض حقوق کا ذکر کروں گا اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی بھی مذہب نے اس تفصیل سے ہر طبقے اور تمام مخلوق کے حقوق بیان نہیں کیے 
اور نہ ہی کسی انسانی قانون قواعد میں اور ضابطوں نے ان کا احاطہ کیا ہے جس طرح اسلام کی تعلیمیں بیان ہوئے ہیں جب ایک انصاف پسند انسان ان حقوق کی تفصیل پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اسلام کی خصوصی تعلیم کا حسن نکھر کے سامنے آتا ہے اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ تعلیم تو ایسی خوبصورت ہے کہ اس سے اسے ہر ایک کو اپنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حمد انسان کرتا ہے اور انصاف پسند برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے غلط اعتراض کرتے ہیں ہمارے مختلف فنکشنس پر آئے ہوئے لوگوں کے جو مختلف ممالک کے رہنے والے ہیں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں افریقہ سے بھی ہندوستان سے بھی یورپ سے بھی امریکہ سے بھی آسٹریلیا سے بھی اور جزائر سے بھی ان کے یہ اعتراض اعتراف موجود ہیں کہ جس طرح اسلام ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے یہ حیران کن بس ہمارا کام ہے کہ اس خوبصورت تعلیم کے حسن کو دنیا کو بتاتے چلے جائیں نیک فطرت لوگوں کو اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کریں اور مخالفین اور بے جا اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کریں آج جو حقوق میں بیان کرنے لگا ہوں ان میں پہلا ذکر مردوں اور عورتوں کے حقوق کا ہے آج کل ان دونوں طبقوں کے حقوق اور برابری کی باتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور یہ تنظیمیں افراد و تفرید کرنے والی ہیں یعنی ایک حقوق دلانے کے لیے دوسرے پر زیادتی بھی جائز قرار دے دیتی ہیں آج کل اگر عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے تو کسی اصول و قاعدے کو بھی مدد نہیں رکھا جاتا عورتوں کو حقوق دینے کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان سے زبردستی ان کی مذہبی آزادی اور اس پر عمل کرنے کا حق بھی چھین لیتے ہیں مرد سے حقوق لینے کی کوشش کرتے ہیں تو عورتوں مردوں کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے حالات پیدا کر دیتے ہیں پھر جو حق دینا چاہتے ہیں ان میں بھی سکون ہے پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح ان پر عمل درآمد کروائیں چنانچہ خود مانتے ہیں کہ مردوں عورتوں کے برابری کے حقوق میں بین الاقوامی قانون بھی اور بین الاقوامی عدالتیں بھی خاموش پھر معاشی معاشرتی رہن سہن سہولیات اور رسم الرواج کی وجہ سے جو روکے ہیں ان کو کس طرح حل کرنا ہے یہ سب کچھ پتہ نہیں بس مرد عورت برابر ہیں کنارہ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کارنامہ سے انجام دے دیا یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کی جزیات میں جا کر کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے 
کن کن باتوں پر غور کرنا ہے کس بارے میں کس طرح کے قواعد اور ضوابط اور قوانین بنانے ہیں یہ خود ساختہ بغیر سوچے سمجھے کہ برابری کے اصول معاشرے میں امن پیدا کر رہے ہیں یا بدمنی پیدا کر رہے ہیں اس بارے میں کچھ نہیں سوچتا گھروں کو جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اگلی نسل کی تربیت اور انہوں نے بہترین انسان بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں یا ان کو تباہ کر رہے ہیں بس بے شمار باتیں ہیں جن پر نہ انہوں نے غور کیا نہ دیکھا بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ میں مردوں عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا ترین دیتا ہے وہ بیان کروں گا چند مخصوصی باتیں اس کی تفصیلات تو بہت ہیں جیسا کہ میں نے کہا بعض باتیں بیان کروں گا اور جب ہم اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا تو پھر اس کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح اسلام نے چودہ سو سال پہلے عورتوں کے بھی حقوقیں فرمائے اور مردوں کے بھی اس زمانے میں جب عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے حقوقیں فرمائے پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں اس نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کے نکھار کو ہمارے سامنے پیش کرنے والا بھی مبوس فرمایا بہرحال میں قرآن کریم کے حوالے سے بات شروع کرتا ہوں قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا یوہ ناس تقو ربا کم الدی خلق کم نفسم واحد و خلق منہا زوجہ و بسم انہما رجالن کثیروں و نسا و تق اللہ الدی تسا لونبی و لرحام ان اللہ کانا علیکم رقیب اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رحموں کے تقاضوں کا بھی خیال رکھو لیکن اللہ تم پر نگران ہے اسلام کی تعلیم کی بنیاد تقوی پر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع میں ہی فرمایا دیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے متقی کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اس سے محبت بھی کرتا اس کے حکموں پر چلنے کا عہد کر کے اس پر چلتا ہے اور یہی حقیقی مسلمان بھی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جو دن لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہ لوگ تو وہ ہیں اور پہلے مخاطب وہی ہیں جو مسلمان ہیں پس مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو اے مردو اور عورتوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے بس مرد اور عورت نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں اس لحاظ سے ایک ہی جنس ہیں جب ایک ہی جنس ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ بھی ایک جیسے بنائے ہیں 
ان میں احساسات بھی ایک قسم کے رکھے ہیں ان کے جذبات بھی ایک ہی طرح کے ہیں یہ آیت نکاح کے شروع میں بھی پڑھی جاتی ہے یعنی شادی کے بندھن میں بندے وقت یہ وعدے کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندھن مضبوط تبھی ہو سکتا ہے جب یہ احساس پیدا ہو مرد کے دل میں کہ یہ احساس یہ احساس جو ہے مرد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ احساس کے لحاظ سے جذبات کے لحاظ سے عقل کے لحاظ سے حقوق کے لحاظ سے عورت اور مرد برابر ہیں اس لیے عورت کو کم تر نہ سمجھنا اسی طرح عورت کو بھی سمجھایا گیا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کا اپنا اسوا پھر یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں سے بعض اہم امور میں مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے اس سوسائٹی میں جہاں اسلام سے پہلے عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی مشورہ لینا تو ایک طرف اس کو اپنی معمولی رائے دینے کا بھی حق نہیں تھا اس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوا کہ اہم معاملات میں عورت سے مشورہ بھی لے لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل نے عورتوں میں اتنی ضرورت پیدا کر دی کہ وہ مردوں کو مردوں کی بیجا روک ٹوک کے سامنے بھی جواب دے دیا کرتی تھی حضرت عمر کا یہ ایک واقعہ ہے کہ جب ان کی کسی بات پر ان کی بیوی نے اپنی رائے دی تو انہوں نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تمہارا بیشن بولنے کا کوئی حق نہیں اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ اب آپ چپ کریں اب وہ زمانہ نہیں رہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بولنے کھاک دیا ہے ہم بھی عقل رکھتی ہیں ہم بھی کسی معاملے میں اپنی اعلیٰ رائے دے سکتی ہیں بلکہ دین کا علم بھی حاصل کرتی تھی اور بعض دینی معاملات میں بھی صحابیات خلفاء کو بھی اپنی رائے دے دیا کرتی تھی اسلام نے عورت کو اس وقت یہ مقام دلایا جب اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی پھر صرف میاں بیوی کو نصیحت نہیں کروں کی کہ خدا کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حق ادا کرو بلکہ یہ بھی نصیحت فرمائی کہ ایک کے کہ ایک دوسرے کے رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھو رشتے داروں کا بھی خیال رکھنا کہ یہ وسیع تر حقوق کا تحفظ اور ان کو قائم کرنا معاشرے کے امن کی بھی ضمانت ہوگا اور ایک کے بعد دوسری نسل ایک دوسرے کے حقوق قائم کرنے والی پیدا ہوتی جائے گی بس اس طرح اسلام حقوق کی طرف توجہ دلاتا ہے پھر ترقے کا سوال ہے تو اسلام نے دونوں مرد اور عورت کے ترقے کے حق کو قائم فرمایا مرد کو اس کی ذمہ داریوں کے مطابق ترقے کا ایک حصے کا حقدار قرار دیا تو عورت کو بھی معروم نہیں رکھا اور اسے بھی ترقے میں حصہ دیا جب ہم اس زمانے کے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں جب عورت کو جائیداد کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا بلکہ اب بھی بعض ملکوں میں حق نہیں دیا جاتا 
تو اس وقت اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے والدین یا جن سے بھی ان کے ترکہ مل سکتا ہے شرم اس کے حقدار ہیں لیکن نہ مرض زیادتی کرے نہ یا, یا پھر کسی چیز سے محروم کیا جائے نہ عورت کو اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے جائیداد سے محروم کیا جائے آج عورت کے حقوق کے نعرہ لگانے والے جو ہیں اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا اور اپنی تاریخ پر نظر رکھیں ان کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے جب یہ عورت کے حقوق پامال کرتے تھے تو سینکڑوں سالوں کی باتیں نہیں ہیں پھر اسلام پر اعتراض کی حق نہیں دیتا اس کو جٹائی کے علاوہ کیا کہا جا سکتا بہرحال اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لری جال نصیبوں میں معترک الوالدان لری جال نصیبوں میں معترک الوالدان ولاقربون ولنسائے نصیبوں مما ترک الوالدان ولاقربون بمقلم اوکسر نصیبوں مفروضہ کہ مردوں کے لیے اس ترکہ میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس ترکے میں ایک حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ ایک فرض کیا گیا حصہ ہے بس یہ ہے اسلام کی تعلیم اسی طرح اور بہت سے حق قائم فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے جو حق قائم فرمائے ہیں مرد کو اگر کمام بنا کر اس کی جسمانی ساخت کو مضبوط بنایا ہے تو اسے یہ بھی کہا ہے کہ گھر کا خرچ چلانا اور بیوی بچوں پر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور عورت کو کہا ہے کہ جب تمہارے حق ادا کر رہا ہے تو تمہارا بھی فرض ہے کہ اس کو حق ادا کرو گھر کے ماحول کو خوش خوشگوار بناؤ خامت کے گھر سے باہر جانے کی صورت میں اس کے گھر جائیداد بچوں اور اپنی عزت عصمت و عزت کی حفاظت بھی تمہارا فرض ہے بس دونوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کے حق ادا کرو پھر صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے حق ادا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کو برابری کی سطح پر رکھ کر ان کی خصوصیات بیان کر کے فرماتا ہے کہ اگر تم یہ یہ کرنے والے مرد اور عمل کرنے والی عورتیں ہو تو تم اس بات کے حقدار ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نوازے بس اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق الباد ادا کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو اس بات کی ضمانت دی کہ اللہ اللہ نہ صرف تمہیں بخش دے گا بلکہ اجر عظیم بھی تعفرمائے گا گویا اللہ تعالیٰ خود بھی ان کا حق ان کو دے رہا ہے گو کہ بندہ بندے کا کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حق کا مطالبہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کا سلوک ایسا ہے کہ لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کی وجہ سے بندے کا حق ادا کر رہا ہے بہرحال میں واحد بھی پیش کرتا ہوں 
جس میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی خصوصیات بیان کر کے پھر ان سے اپنی نوازش کا وعدہ فرماتا ہے فرماتا ہے ان المسلمینہ ولمسلمات ولمومنینہ ولمومنات ولقان تینہ ولقان تات وصادقینہ وصادقات وصابرینہ وصابرات ولخاشینہ ولخاشیات ولمتصدقینہ ولمتصدقات وصائمینہ وصائمات والحافظینہ فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات عاد اللہ لہم مغفرتاً عاد اللہ لہم مغفرتاً وعجراً عظیماً یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عجر عظیم تیار کیے ہوئے ہیں بس یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم یہ ہے اسلام کی خوبصورتی کہ نہ صرف مرد اور عورت دونوں کو تلقین فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرو بلکہ خود اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں کو ان کا حق دینے کا وعدہ فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے اور معاشرے کے حق ادا کرنے اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے اور عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں اور پھر اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کس طرح عورت اور مرد کو بھی برابری کا مقام دیتا ہے ہر عمل ہر نیکی کا عجر اگر مرد کو ملے گا تو عورت کو بھی ملے گا اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اسلام مرد اور عورت میں امتیاز کرتا ہے فرق کرتا ہے تو وہاں جہاں جسمانی ساخت اور گھریلو فرائض کا تعلق ہے اور ایک حسین معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اور مرد اپنے اپنے فرائض کو سمجھیں اور ادا کریں تاکہ گھر جنت نظیر بنے ان اعتراض کرنے والوں کو والوں کی جو اکثریت ہے ان کے گھر اس لیے بے اعتمادی اور فساد کی جگہ بنے ہوئے ہیں کہ اپنے فرائض کو بھول گئے ہیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نتیجتاً بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑ رہا ہے بس اگر ہم احمدی یہ حق ادا کرنے کی مثالیں قائم کرنے والے بن جائیں گے تو ایک حسین معاشرے کا نمونہ بن سکتے ہیں اب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقبال و حدیث بھی پیش کرتا ہوں جن میں آپ نے مختلف حوالوں سے عورتوں اور مردوں کے حق قائم فرما کر ہدایات ہمائیں حضرت انس بن مالک اطلاعن ہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے نام کے ساتھ نکلو 
اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے دین پر نکلو اور کسی ضعیف العمر کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی بچے کو اور نہ کسی چھوٹے کو اور نہ کسی عورت کو اور نہ تم خیانت کرنا اور اپنے مال غنیمت اکٹھے رکھنا اور اپنے حوال کی اصلاح کرنا اور حسن معاملگی سے پیش آنا کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جنگوں کے حالات میں لڑائی کی حالت میں بھی لڑائی کی حالت میں انسان بعض باتوں کا خیال نہیں رکھتا لیکن یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں عورتوں اور بچوں کے حقوق قائم کرنے کی ان کی حفاظت کرنے کا ایک ضابطہ تعفر ہے پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبدالرحمٰن بن آئز رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی دستر روانہ فرماتے ہیں تو یہ فرمایا کرتے کہ لوگوں کے ساتھ الفت پیدا کرو اور ان پر اس وقت تک حملہ نہ کرو جب تک ان کو دعوت نہ دے دو اس لیے کہ مجھے تم تمام اہل زمین کا خواہ وہ گھر میں رہنے والا ہو یا خیمہ میں ان کا مسلمان ہو کر آنا اس بات کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لاؤ اور مردوں کو قتل کر دو اسلام پر الزام ہے کہ ظلم کرتے ہیں تو ظلم کی روک کے لیے کھڑا ہے اسلام پھر گھریلو زندگی کے امن و سکون قائم رکھنے اور بیویوں کے ساتھ اس نے معاشرت کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہستائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے اور میں اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے بہترین ہوں پھر عورت کی عزت کو قائم کرنے اور اس کے وجود کا حق قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا کہ حب و علیہ و تیبو و جوہلت پورا تو آئے نہیں پھر سلاد کہ حضرت کی روایت ہے یہ کہ حسن فرمایا کہ عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے بس یہ نمونہ ہے آپ کے ماننے والوں کے لیے جس پر ہمیں غور اور عمل کرنا چاہیے حضرت اقدس مسیم علیہ السلط والسلام عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں فوشاک سوا باقی تمام کچ خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں پھر ایک جگہ حضرت اقدس مسیم علیہ السلط والسلام فرماتے ہیں عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطن نہیں کی مختصر الفاظ میں فرما دیا ولا ہنا مسل الزی علیہ بالمعروف کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریق سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں چاہیے کہ بیویوں سے خامد کا ایسا تعلق ہو 
جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے انسان کے اخلاق فاضلہ فرمایا کہ انسان کے اخلاق انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورت ہوتی ہے اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلاح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر و کم خیر و کم لے آلہی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کس لیے اچھا ہے حضرت مسیم علیہ السلۃ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مربت اور احسان کی روح سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے تو طلاق کے حالت میں واپس نہ دے اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے اور بہرحال مردوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشر ہونا بالمعروف یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مربت سے پیش آتے ہو علاوہ اس کے شریعت اسلام میں صرف مرد کے ہاتھ میں ہی اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خرابی دیکھے یا ناموافقت پاوے تو عورت کو طلاق دے دے بلکہ عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ بدریہ حاکم وقت کے طلاق لے لے اور جب عورت بدریہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام کھلا ہے جب عورت مرد کو ظالم پاوے یا وہ اس کو ناحق مارتا ہو یا اور طرح سے ناقابل برداشت و سلوکی کرتا ہو یا کسی اور وجہ سے ناموافقت ہو یا وہ مرد دراصل نامرد ہو یا تبدیلی مذہب کرے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے عورت کو اس کے گھر میں آباد رہنا ناگوار ہو تو ان تمام حالتوں میں عورت یا اس کے کسی ولی کو چاہیے کہ حاکم وقت کے پاس یہ شکایت کرے اور حاکم وقت پر یہ لازم ہوگا کہ اگر عورت کی شکایت واقعی درست سمجھے تو اس عورت کو اس مرد سے اپنے حکم سے علیحدہ کر دے اور نکاح کو توڑ دے لیکن اس حالت میں اس مرد کو بھی عدالت میں بلانا ضروری ہوگا کہ کیوں نہ اس کی عورت کو اس سے علیحدہ کیا جائے پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھاویں ورنہ وہ گناہ گار ہوں یہ اور مرد کا فرض ہے عورت کا حق ہے اس کو سکھایا جائے اور عورت کا یہ حق ہے کہ اس کا خامد اور مرد اپنا حق ادا کرنے والا ہو فرمایا گیا اور جب کہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ میں فلاں فلاں عیب ہیں تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی جب تقوا نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد ہی پلیت پیدا ہوتی ہے اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلوک سلسلہ چاہتا ہے اگر یہ نہ تو پھر اب اولاد خراب ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا اچھا نمونہ دکھلاویں عورت خامد کی جاسوس ہوتی ہے وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو اثروں کو حاصل کرتی ہیں جب خامن سیدھے راستے پر ہوگا تو وہ اسے ڈرے گی اور خدا سے بھی بس یہ نمونے قائم کرنا مردوں کا کام ہے
پھر فرمایا کہ سب امبیا اولیاء کی عورتیں نیک تھیں اس لیے ان پر نیک اثر پڑتے تھے جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تحجت پڑھوں خامن تو چوری کرنے جاتا ہے تو کیا وہ پیچھے تحجت پڑھتی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا اگر خامن میں برائیاں ہیں تو عورت میں بھی وہی برائیاں پیدا ہوں گی فرمایا کہ الرجال و قوامون النساء اسی لیے کہا ہے کہ عورتیں خامن سے متاثر ہوتی ہیں جس حد تک خامن صلاحیت اور تقوی بڑھا دے گا کچھ حصہ اس سے عورتیں ضرور لیں گی ویسے ہی اگر وہ بدماش ہوگا تو بدماشی سے وہ حصہ لیں گے اب اس کی تشریح بعض لوگ اپنے خود اپنی خود غرضی کے لیے یہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو عام ہیں اس لیے ہم جو چاہیں کہیں جو چاہیں کریں ہمارا کہنا ماننا ضروری ہے یہ نہیں مطلب اپنے نمونے دکھانا ضروری ہے پہلے اور نمونے دکھائیں گے مرد تو پھر عورتیں مانیں گی یہ تب ایک دوسرے کے حق ادا ہوں گے پھر آپ فرماتے ہیں عورتوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے جب موسم متعفن ہوتا ہے تو ان کی اسی چار دیواری کے حبس میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے لوگ اگرچہ ملازمت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں لیکن ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے بجا لانے میں کیا تعمل ہے نہ لوگ اگرچہ ملامت کرتے ہیں اور برا جانتے ہیں لیکن جب کہ ایک امر خدا تعالیٰ کی رضا کے برخلاف نہیں ہے تو ہمیں اس کے بجا لانے میں کیا تعمل ہے جب کہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں مساوات رکھی ہے تو اسی خیال سے کہ کہیں ان کو حبس میں رکھنا معاشیت کا مجب نہ ہو میں گاہے گاہے اپنے گھر سے چند دوسری عورتوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے لے جایا کرتا تھا اور اب بھی ارادہ ارادہ ہے کہ لے جایا کروں گا آپ نے فرمایا کہ موسم گرم ہوتا ہے حبس ہوتا ہے لیکن گھروں میں بند کیا ہوا عورتوں کو ہمارے بعض ایشین ملکوں میں یہی رواج ہے یہ بالکل غلط ہے لوگ کہتے ہیں جی عورتیں باہر نکل گئیں ان کی شریف خاندانوں کی عورتیں کیوں باہر نکلیں عورتوں کو باہر نکلنا مانا نہیں ہاں پردے کی پابندی ضروری ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یورپ کے اعتراض پردے پر بے حیائی کے ہیں یورپ کے اعتراض پردے پر بے حیائی کے ہیں اور اس میں تفریح ہے اور مسلمانوں میں افراد کہ گھروں کو عورتوں کے لیے بالکل حبس بنا دیا اگر اعتراض ہیں وہ حیا نہیں ہیں وہ بھی غلط اعتراضات ہیں لیکن اگر مسلمانوں کے بعدوں کے عمل ہیں تو وہ بھی غلط ہیں کہ بالکل گھر میں بند کر دیں آپ فرماتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو باہر اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے جنگوں میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے جو پردے کو سمجھا گیا ہے وہ غلط ہے قرآن شریف نے جو پردہ بتلایا ہے وہ ٹھیک جتنے حوالے میں نے پیش کیے ہیں ان میں سے اکثریت میں عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی رہی مردوں کے حقوق اس طرح علیحدہ بیان نہیں ہوئے ہوئے بھی ہیں تو بہت کم ہیں اس لیے کہ ہر معاشرے میں مرد کی برتری نظر آتی ہے اور مرد اپنے حقوق لے لیتا ہے اسلام نے تو مردوں کو یہ کہا ہے کہ تم بعض دفعہ جائز ناجائز طریق سے اپنے حق لے لیتے ہو بلکہ بعض اوقات حق نہیں بھی بنتے تو پھر بھی حق لے لیا جاتا ہے خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک میں وہاں کے لوگوں میں یا کم پڑھے لکھے لوگوں میں تو عورتوں کے حق بہت مارے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت فی زمانہ 
उन्हीं मुल्कों में है जो कम तरक्की याफ्ता हैं और कम पढ़े लिखे हैं और वहाँ इसलिए औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है उनको हक नहीं दिए जाते अपने हक की मर्द बात करता है औरत से अगर हक लेना है तो फिर हक देना भी होगा और ये इस्लाम की तरीम है बहरहाल इस अमूमी हालत के पेश नज़र इस्लाम ने औरतों के हकूक दिलवाने की तरफ ज़्यादा तोज्जो दी है फिर भी इस्लाम पर यह एतराज़ है कि इस्लाम औरतों को हक नहीं दिलवाता बल्कि शायद ये बातें सुनकर अब मर्द ये भी कहें कि हमारे हक तो कोई कायम नहीं हुए औरतों के हकूक कायम किए जा रहे हैं अब तो अमूमा तो मर्द जैसा कि मैंने कहा ताकतवर होने के लिहाज से अपने हकूक ले ही लेते हैं आजकल जो औरत के हकूक के नाम पर नाम नहाय तंजीमें बन गई हैं वो अदालतों के जरिए या अपने दूसरे जराए से बाद मर्दों पर ज्यादती भी करवा देती हैं तो इस्लाम कहता है कि जो औरत अपने खामद और उसके घर और उसके बच्चों के हक अदा नहीं करती और सिर्फ अपने हकूक के लिए शोर मचाती है ऐसी औरतें फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेने वाली बनती हैं बस जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे का हक अदा करने वाले होंगे तो फिर ही अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने वाले होंगे और किसी को भी बिलावजा अपने हकूक़ के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी बस ये सोच होनी चाहिए कि हमने अल्लाह ताली की रजा हासिल करने के लिए एक दूसरे के हक अदा करने अब मैं और इसके लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाना बल्कि हमने अगर जाना है तो फिर अल्लाह और रसूल के पास जाना है वहाँ देखना है हमें शरीयत क्या हुक्म देती है कुरान क्या हुक्म देता है और रसूल वसम का उसवा हमारे लिए क्या है और इस ज़माने में मसीमसलाम ने हमें किस तरह वाज फरमाया बजाय इसके कि हम अदालतों के धक्के खाते फिरें या इधर उधर लोगों को बताते फिरें या घरों से चले जाएं अब मैं माशरे के एक और कमज़ोर तबके के बारे में बात करूंगा जिसका इस्लाम ने बड़ी गहराई से हक कायम फरमाया है और वो है सवाली और महरूम अल्लाह ताला कुरान करीम में एक जगह फरमाता है लहसल बिर्रा अंतोवल्लू वजूहकुम कबलमशरक वलमगरब वलाकन्नबिर्रा मन आमन बिल्ला वलयम आखिर वलमलाकत वल किताब वनबीन व आतलमालाबी जबीलबा वलतामा वलमसाकना वबनसबीर व सायलिना वफिरकाब वकामसलाता व आत ज़क़ा वलमफूना बेदहिम इजाहदू व साबरीना फिलबासाए व ज़र्राए वहीन अलबास उलायकल्लीना सदकू व उलाय कहमतकू नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरों को मशरक या मगरब की तरफ फेरो बल्कि नेकी उसी की है जो ईमान जो अल्लाह पर ईमान लाए और योम आखरत पर और फरिश्तों पर और किताब पर और नबियों पर और माल दे उसकी मोहब्बत रखते हुए यानी माली कुर्बानी करे उसकी मोहब्बत रखते हुए अकरवा को दे यतीमों को और मस्किनों को और मुसाफरों को और सवाल करने वालों को नीज़ गर्दनों को आज़ाद कराने की खातर और जो नमाज कायम करे 
اور زکوٰۃ دے اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وہ عہد باندھتے ہیں اور تکلیفوں اور دکھوں کے دوران صبر کرنے والے ہیں اور جنگ کے دوران بھی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق اختیار کیا اور یہی ہیں جو متقی ہیں بس اللہ تعالیٰ نیک المومن کی تعریف یہ فرماتا ہے کہ جو اپنے مال سے محبت باوجود محبت کے باوجود اسے محروموں اور ساحلوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں وہ حقیقی مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوا پر چلنے والے یہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للف و قرآ اللہ زینہ و سرو فی سبیل اللہ لا یستیونا لا یستیونا ضربوں ضربن فی الرت یا سب ہوں یا سب ہوں الجاہل و اپنے آ منتعفف تعارف ہوں پھر سیما ہوں لا یس علونا یا لا یس علون الناسا الحافا بمات انفق من خیر فعین اللہ وحی علی یہ خرچ ان ضرورت مندوں کی خاطر ہے جو خدا کی راہ میں مصور کر دیے گئے اور وہ زمین پر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ایک لا علم ان کے سوال سے بچنے بچنے کی عادت کی وجہ سے انہیں متوبل سمجھتا ہے لیکن تو ان کے آثار سے ان کو پہچانتا ہے وہ پیچھے پڑھ کر لوگوں سے نہیں مانگتے اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے مسلمہ عزلانہوں نے بھی مختلف آیات کی تفریح میں اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ مال سائل اور محروم پر مال خرچ کرنے کی وضاحت کی ہے ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ نفلی صدقہ جس کی بنا رحم اور شفقت پر ہے یہ کسی مقدار معین میں فرض نہیں بلکہ ہمسایوں کی ضرورت اور دینے والے کی مالی حالت اور اس کے دل کے تقوا پر اسے چھوڑا گیا ہے صدقے کا حکم اس شکل میں اس لیے دیا گیا ہے تاہر شخص اپنے تقوا اور اپنے مالی حالت کے مطابق اسے ادا کرے چونکہ اس کی حکمت تعاون باہمی کی روح کو پیدا کرنا ہے اس لیے یہ خرچ حکومت کی وساطت سے نہیں رکھا گیا بلکہ ہر فرد کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خود اس قسم کا خرچ کرے اس کا ارشاد قرآن کریم کی عیسائیت میں اجمالن کیا گیا ہے کہ اللہ زینہ یونفقونہ والحم بلیل و نہار سرم و علانیتاً ولاحم اجرحم اندر ربحم ولا خوفن علیہم ولاحم یا ضنون یعنی جو لوگ اپنے مال رات اور دن خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے اور انہیں نہ آئندہ کا خوف لاکھ ہوگا نہ سابق کوتاہیوں پر انہیں کوئی گھبراہٹ لاکھ ہوگی اور اس آیت کے الفاظ ظاہر ہے کہ یہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں جو فرض ہے اور حکومت جو ادا کی جاتی ہے کیونکہ زکوٰۃ مخفی خرچ نہیں کی جا سکتی بس یہ خرچ نفلی صدقہ کا ہے جو انسان خود کرتا ہے اور حسب موقع کبھی مخفی کرتا ہے کبھی ظاہر مخفی اس لیے تاکہ جس کی امداد کرتا ہے لوگوں میں شرمندہ نہ ہو اور ظاہر اس لیے کہ تاؤں لوگوں کو بھی صدقے کی تحریک ہو جو اس نیکی میں بھی کمزور ہیں بعض کمزور ہیں وہ مطالبے نہیں کرتے پیچھے پڑھ کے نہیں مانگتے جیسا کہ قرآن شریف نے فرمایا تو ان کو خاموشی سے ان کی مدد کی جاتی فرمایا 
कि ताम लोगों को भी सदके की तारीख हो जो इस नेकी में अभी कमज़ोर हैं वरना उसे अपनी ज़ात के लिए किसी शहरत की तमन्ना नहीं होती ऐसे लोगों की नस्बत फरमाता है जो अपने इस फेल का बदला खुदा से पाएंगे खर्च के दो मौाक़े कुरान करीम से मालूम होते हैं नंबर एक उन अफराद को खर्च किया जाए जो अपनी ज़रूरतों के लिए मुतालबा कर लेते हैं जैसे कि गरबा जो सवाल कर लेते हैं और इसमें कोई आर महसूस नहीं करते इस्लाम उन पर भी हंसब मौका खर्च करने को पसंद करता है जो फरमाता है वफ़ी अमवाल हकुलसाइल मोमनों के अमवाल में साइलों का भी हक होता है याद रहे मुस्लिम फरमाया तशरी करते हुए कि याद रहे कि कुरानी मुहावरे में साइल से मुराद वो आदि गदागर नहीं कि जिन्होंने सवाल को अपना पेशा बना रखा है क्योंकि इस्लाम सवाल को नापसंद करता है और ऐसा गदागर इस्लामी निज़ाम की किसी शिक में भी नहीं आ सकता क्योंकि कुरान करीम तवक्ल और अल्लाह पर बड़ा ज़ोर देता और सवाल करना तो कल सवाल करना तवक्ल के बिल्कुल बेखिलाफ़ है फिर कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी को मुफीद तौर पर खर्च करने पर ज़ोर देता है और आधी सवाली अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे होते हैं रसूल करीम सल्लम ने सवाल से सख्ती से मना फरमाया और हजतमर तो इस हुक्म पर अमल कराने में इस कदर शिद्दत से काम लेते थे कि अगर कोई ऐसा सवाली मिलता तो आप उसकी मांगी हुई चीज़ों को फेंक देते थे और उसे उसे मेहनत और मजदूरी करने की तलकिन करते थे सवाली से मुराद वो लोग भी नहीं जो माजूर हों और कमा ना सकें कि उनका बोझ इस्लाम ने कौम पर तस्लीम किया है और जक़ात भी इन लोगों के लिए अखराजा की मुकम्मल होती है मजदूर हैं काम नहीं कर सकते बूढ़े हो गए इनका खर्च करना इनको संभालना हुकूमत का काम है बस जब हम इस्लाम के दूसरे अकाम को मिलाकर देखते हैं तो साफ मालूम होता है कि इस्लाम के नज़दीक सवाली वो है जो दर हकीकत मेहनत और मजदूरी से काम तो लेता है लेकिन मसला उसका पेशा ऐसा है कि उससे काफ़ी आमदन नहीं हो सकती या ये कि उसके अलायाल ज़्यादा हैं ऐसे अशास में से अगर कोई अपने दोस्तों से सवाल करे तो गो इस्लाम ने उसे पसंद तो नहीं किया लेकिन उसे मना नहीं किया क्योंकि पूरी मेहनत के बाद अगर उसकी ज़रूरत पूरी ना होती हो होती हो तो गो उसका सवाल करना मायूब हो मगर उसे हराम या ममलू नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखिर भाई भाइयों के बोझ उठाते हैं दूसरा मशरफ़ कुरान करीम ने ऐसे सदक़े का महरूम लोगों का महरूम लोगों का ग्रोह बताया यानी वो लोग जो महरूम हैं जिनसे ऊपर की आयत यानी जो पहले आयत की गई थी बड़ी थी जारियात की वो पूरी आयत इस तरह है कि वफ़ी अमवाल हकुलसाइल बलमहरूम यानी मोमनों के लिए मालों में साइलों का भी हक होता है और महरूम लोगों का भी यानी जो बावजूद गुरबत के सवाल नहीं करते और इस तरह उन लोगों की तोजो में नहीं आते जो गहरी निगाह से उन हमसायों के हमसायों को देखने के आदि नहीं हैं उन लोगों का जिक्र पुरान करीम की एक और आयत में इन अल्फाज में आया है कि लिलफ़रादीना व सिर फ़ीसवी लास्तीना जरबन फिलरद या सब हम या सब हम उलजाहिल अगन्या मिनतफ़ 
تعرفهم بسماهم لا يسألون یا لا يسألون الناس الحافا یعنی اے مومنو جو مال تم خرچ کرو اس میں سے ان میں بے مایہ لوگوں کو بھی دیا کرو جو دین یا ملت کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس شغل کی وجہ سے ادھر ادھر پھر کر اپنی کمائی میں زیادتی نہیں کر سکتے لیکن باوجود مال کی کمی کے وہ اپنے نفس کو سوال کی وفات سے بچاتے اور خاموش رہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ جو غور کرنے کے عادی نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں حالانکہ تو اگر دیکھے تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لے گا وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے اس اس کے آخری فکرے سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ وہ نرمی سے مانگ لیتے ہیں کیونکہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں بس چمٹ کر نہیں مانگتے سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھپانے کے لیے عمرہ کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں اور اس طرح سوال مجسم ہو کر انسان لوگوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے بھی محروم رہتے ہیں ایسے لوگوں پر خرچ کرنے پر قرآن کریم نے خاص زور دیا ہے یہ ان کا حق ہے اس کو ادا کرو دیکھو غور کرو کون کون غریب ہے تلاش کرو پھر ان کے حق ان کو حق ان کو دو ان کی ضروریات کا خیال رکھو محروم کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ سوال کر ہی نہیں سکتے نہ کر ہی نہ سکتے سو so, ان معنوں کی روح سے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو مثلاً گونگے بہرے ہیں یا پردہ دار عورتیں ہیں یا چھوٹے بچے ہیں یا پھر جانور ہیں کہ زبان کو ان کو قدرت نے عطا ہی نہیں کی کہ اس پر خرچ کرنا بھی صدقے کی اقسام میں شامل ہے اور تقوا پر چلنے والے یہی لوگ ہیں جو یہ حق ادا کرتے ہیں سوال کرنے والے کو کس طرح حق دیتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں روایت ہے ابو بردہ ابو موسا اپنے باپ میں ابن ابو ابو موسا اپنے باپ حضرت ابو موسا شریف سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سائل آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت پیش کی جاتی تو آپ لوگوں سے فرماتے تم بھی سفارش کرو تو میں ثواب ملے گا اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جتنی چاہے گا حاجت پوری کر دے گا پھر سوالی کا حقی قائم نہیں فرمایا بلکہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی سفارش کرنے کا والے کو بھی ثواب پہنچنے کی بشارت دی تھی توجہ دلائی کہ تم بھی اس طرح توجہ دیا کرو اگر اپنے پاس وسائل نہیں تو دلوایا کرو جہاں سے تم سمجھتے ہو تمہیں مدد مل سکتی ہے اگر حق ہے اس کا عام سوالی اور محروم کی ضرورت کے لیے تو آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اس کا حق ادا کرواؤ لیکن ساتھ ہی امت کے کے افراد کو محنت کی اور غیرت کی توجہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی سے نہ مانگو مانگنا اچھی بات نہیں چنانچہ آپ نے فرمایا اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اونچا ہاتھ وہی ہے جو خرچ کر رہا ہو اور نیچا ہاتھ وہ ہے جو سوال کر رہا ہو اس سوال کرنے سے بھی منع فرمایا آپ نے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ فرمایا جو شخص اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے اللہ کی راہ میں جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے یا قتل ہو جائے یعنی جہاد کے لیے نکلتا ہو 
اور پھر فرمایا آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ سب سے بہتر اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے لیے سب سے بہتر ہے پھر اس کے بارے میں یہ بتایا جو جہاد کے لیے نکلتا ہے پھر فرمایا میں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کے قریب ہے جہاد کرنے والے قریب کون ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے جدا ہو کر ایک گھاٹی میں چلا جائے وہ وہاں نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے یعنی خاموشی سے چھپ کے اپنی باتیں کرے اور مالی قربانیاں بھی کرے تو خاموشی سے کرے اس کا بھی بڑا اجر ہے اور لوگوں کی برائیوں سے دور رہے بلا وجہ کی مجلسوں میں غلط قسم کی مجلسوں میں غلط قسم کے پروگراموں میں سے محفوظ رہے آج کل تو بے شمار ایسے پروگرام ہیں جن کے جو دن رات ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ اور کمپیوٹر پہ آتے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر انسان برائیوں میں بلا ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ اکثر کہ نوجوان خاص طور پہ تو فرمایا ان چیزوں سے دور رہو عبادتوں کی تو توجہ کرو مالی قربانیاں کرو تو یہ بھی جہاد کرنے والے کے قریب مقام ملنے والی بات ہے پھر فرمایا میں تم کو اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے بدتر ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ نہ دے ایک سوال ہی آیا اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے اور اس کو نام نہیں دے اس کی حاجت پوری نہیں کرتے نہیں کر سکتے اور جھڑک دیتے ہو تو وہ بدتر انسان ابو ولید مکی کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لنگڑا آدمی اونٹنی کو پکڑے ہوئے آیا وہ بھی لنگڑی ہو گئی تھی اس نے چند اشعار کہے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی آپ نے اس پر لاہول قوت اللہ بلّہ پڑھا کس کی تعریف تھی بہرحال پھر اسی شخص نے اپنی اونٹنی کے لنگڑا ہونے کی شکایت کی حضرت عمر نے وہ اونٹنی اسے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سرخ اونٹ پر اس کو سوار کرا دیا ایک اچھا خوبصورت بڑا مہنگا قیمتی قسم کا اونٹ دے دیا اس کو اور اس کے ساتھ اسے زیادہ راہ بھی فراہم کر دیا ساتھ سفر کا خرچ بھی دے دیا پھر حضرت عمر کے بارے میں ایک اور روایت ہے حضرت عمر کا گزر ایک ایسے دروازے کے سامنے سے ہوا جہاں ایک بوڑھا سوالی جس کی نظر زائل ہو چکی تھی بھیک مانگ رہا تھا آپ نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رکھا اور فرمایا کہ تم کون سے اہل کتاب ہو اس, اس تو اس نے عرض کیا یہودی ہوں آپ سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا کہ کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے یعنی بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے تو اس نے عرض کیا میں جزیہ حاجت مندی اور بڑھاپے کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں ایک تو جزیہ دینا پڑتا ہے پھر مجھے ضرورت بھی ہے کام کوئی نہیں کام کر نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں حضرت عمر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر لے گئے اور گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ اسے ادا کیں ایک سوالی بیکاری ہے جو بھیک مانگ رہا ہے لیکن اس کا حق کیونکہ دیکھا آپ نے کہ یہ تو اس کا حق تھا جو اس کو ملنا چاہیے تھا حکومت کی طرف سے تو اسے حق دلانے کے لیے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے گھر سے کچھ چیزیں بطور عطیہ کے دیں پھر آپ نے بیت المال کے خان خازن کو بلایا جو نگران تھا بیت المال کا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کا خیال رکھو اپنے ذاتی طور پہ تو مدد کرنی تھی کر دی پھر آپ نے بیت المال سے بھی اس کی مدد کروانے کے لیے ہدایت فرمائی کیونکہ یہ بات فرمایا کہ یہ بات غیر منصفانہ ہے کہ جوانی میں ہم ان سے جزیہ لے کر کھائیں 
फिर बुढ़ापे में उनको बेसहारा छोड़ दें अब बूढ़ा हो गया काम नहीं कर सकता तो बेसहारा तो नहीं छोड़ना तो इनका हक है कि इनके खर्चे पूरे किए जाएँ फरमाया इन मदक़ातफ़राए बलमसाकिन इसमें फ़करा से मुराद मुसलमान हैं और ये मसाकिन से मुराद ये अहले किताब हैं आपने इससे और उस जैसे दूसरे अफराद का जजिया भी माफ़ करवा कर दिया रवायात में आता है आम लोगों की मुशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हज़रतमर ने ऐलान कर रखा था कि जो दिल जो माल मांगना चाहे वो मेरे पास आए क्योंकि अल्लाह ने मुझे उनके माल का तकसीम को नंदा और ख़जानची बनाया है जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है मांगने वाले साहल का थैला भी आपने जानवरों को डलवा दिया था उल्टा दिया करते थे बाद ऐसे मांगने वालों को वो इसलिए कि उसको मांगने की आदत थी और वो सिर्फ माल जमा करना चाहता था थैले में सब कुछ भरा हुआ था खाने को आटा रोटी सब कुछ और फिर भी मांग रहा था लेकिन आमतौर पर साहल और महरूम को आपने हमेशा उसका हक दिया अब तक दस मसीमतम फरमाते हैं कि बाज़ आदमियों की आदत होती है कि साहल को देख कर चिढ़ जाते हैं और कुछ मौलवियत की रग हो कुछ मौलवियत की रग हो तो उसको बजाय कुछ देने के सवाल के मसाइल समझाना शुरू कर देते हैं तुम्हें पता नहीं कि इसमें मांगना कितना जुर्म है क्या है क्या नहीं और इस पर अपनी मौलवियत का रोप उठा कर बाज़ात सख्त सुस्त भी कह बैठते हैं अफसोस उन लोगों को अकल नहीं और सोचने का मादा नहीं रखते जो एक नेक दिल और सलीमुलफितरत इंसान को मिलता है इतना नहीं सोचते कि साइल अगर बावजूद सेहत के सवाल करता है तो वो ख़ुद गुनाह करता है उसको कुछ देने में तो गुनाह लाजम नहीं आता अगर मांग रहा है अच्छा भला सेहत होने के बावजूद काम नहीं कर रहा और मांगने की आदत है तो उसको दो देने के बाद समझा भी तो बेशक लेकिन दो सही उसको पहले तो गुना तो उस पर उसका उस पर है लेकिन तुम अगर कुछ दे दोगे तो तुम्हें तो कोई गुना नहीं होगा बल्कि हदीस शरीफ में लॉ अता कर के अल्फाज आए हैं यानी ख़ास साहल सवार होकर भी आवे तो भी कुछ दे देना चाहिए और कुरान शरीफ में मोहम्मद साहल अफला तनहर का इर्शाद आया है कि साहल को मत झिड़क इसमें यह कोई इसराहत नहीं की गई कि फ़लाँ किस्म के साहल को मत झिड़क और फ़लाँ किस्म के साहल को झिड़क बस याद रखो कि साहल को ना झिड़को क्योंकि इससे एक किस्म की बदखलाकी का बीज बोया जाता है अखलाक यही चाहता है कि साहल पर जल्द ही नाराज़ ना हो ये शैतान की ख्वाहिश है कि वो इस तरीक़ से तुमको नेकी से महरूम रखे और बदी का वारिस बना दे गौर करो कि एक नेकी करने से दूसरी नेकी पैदा होती है और इसी तरह और एक बदी दूसरी बदी का मुझे हो जाती है जैसे एक चीज़ दूसरी को जज्ब करती है इसी तरह खुदा तला ने यह तजाजब का मसला हर फेल में रखा हुआ है इस तरह जज्ब करने का एक दूसरे को मसला रखा हुआ है बस जब साइल से नरमी के साथ पेश आएगा और इस तरह पर अखलाकी सदका देगा तो कब्ज़ दूर होकर दूसरी नेकी भी कर लेगा और उसको कुछ दे भी देगा जो नेकी की करने की बाज़ दफ़ा रोकें पैदा हो जाती हैं दिल नहीं चाहता बाज दफ़ा शैतान बरगलाता है अगर एक नेकी करोगे तो एक नेकी से दूसरी नेकी की तरफ तो जो पैदा होती चली जाएगी मुसीमतम खुद किस तरह साहल के साथ सलूक फरमाया करते थे हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहेब 
इतना हो बयान करते हैं कि मास्टर साहब मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब अहमद हुसैन साहब फरीदाबादी की बीवी ने उनको बताया कि मास्टर साहब भी मुझे कभी कभी हजूर की बातें सुनाते थे एक वाक्य सुनाया कि चिट्ठी रसा आया डाकिया आया डाक लेके और ख़त लाया तो हजूर के पास चाय रखी थी और किसी आदमी ने मांगी लोग बैठे हुए थे चाय रखी थी मांगी हजूर ने उसको आंजला भर के दे दे दी यानी चाय की पत्ती पड़ी थी हिंदी रफ्ज आंजला चुल्लू भर के मुठ्ठी भर के दे दी तो चाय की पत्ती उसे दे दी होगी तो डाकिया ने कहा कि हजूर चाय की मुझे भी आदत है उसको देख के उसका भी दिल चाहा कि चाय की पत्ती ले जाए हजूर ने उसको भी दे दी फिर वो कहने लगा जब चाय की पत्ती ले ली तो हजूर दूध और मीठा कहाँ से लूँगा तो आपने उसको एक रुपया भी दिया कि चलो जाके चाय बना के पी लो मिर्जा शीर अहमद साहब एक और रवायत बयान करते हैं कि यही इन्हीं एलिया मास्टर अहमद हुसैन साहब की मास्टर मास्टर अहमद हुसैन साहब के हवाले से ही कि एक दफ़ा मुझे मास्टर साहब ने सुनाया कि सर्दी का मौसम था डाकिया खात लाया और कहने लगा कि हजूर मुझे सर्दी लगी है आप मुझे अपना कोट दे दें तो हजूर उसी वक्त अंदर गए और दो करम गर्म कोट लेकर आ गए कहने लगे जो पसंद हो ले लो इसमें से उसने कहा मुझे दोनों पसंद हैं हजूर ने फरमाया अच्छा चलो दोनों ले जाओ साहबदा मिर्जा बशीर अहमद साहब भी एक और वाक़ बयान करते हैं जो सफ़िया बेगम बिन मौली अब्दुल्कर साहब मरूम लुधियानवी ने बताया उनको तारीफ भेजी थी लिख के लिखा कि एक दफ़ा एक सवाली दरीचे के नीचे गुजरता मांगता था हजरत साहब ने अपना कुर्ता उतार कर नीचे सवाली नीचे दरीचे के एक दफ़ा एक सवाली दरीचे के नीचे कुर्ता मांगता था हजरत साहब से उसी आपकी कमीज़ मांगी हजरत साहब ने अपना कुर्ता उतार कर दरीचे से फ़कीर को दे दिया वाल साहब मरहूम ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह कैसी फयाजी फरमा रहे हैं मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब भी रवायत बयान करते हैं कि एक दफ़ा जबकि हज मसीमसम चहत कहल कदमी से वापस आकर अपने मकान में दाखिल हो रहे थे किसी किसी साइल ने दूर से सवाल किया मगर उस वक्त मिलने वालों की आवाज़ों में उस साइल की आवाज़ गुम होकर रह गई और हज मसीमसम अंदर चले गए मगर थोड़ी देर के बाद जब लोगों की आवाज़ों से दूर हो जाने की वजह से हज मसीमसम के कानों में उस साइल की दुख भरी आवाज़ गूंज उठी तो आपने बाहर आकर पूछा कि एक साइल ने सवाल किया था वो कहाँ है लोगों ने अर्ज़ किया कि हजरत वो तो उस वक्त उसी वक्त यहाँ से चला गया था इसके बाद आप अंदरूने खाना तशीफ ले गए मगर दिल बेचैन था 
थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर उसी साहिल की फिर आवाज़ आई और आप लपक कर बाहर आए और उसके हाथ पर कुछ रकम रख दी और साथ ही फरमाया कि मेरी तबीयत इस साहिल की वजह से बेचैन थी और मैंने दुआ भी की थी कि खुदा उसे वापस लाए ये थे आपके नमूने बस मुस्लिम अजारियात आयत बीस की तस्वीर में फरमाते हैं कि मसाकिन और इब्नसवील का भी अल्लाह ताला ने हक़ करार दिया है खोल कर भी बताया है वफ़ी वालहिम हक़ुलसाइल वलमहरूम कि इंसान के अमवाल में साइल वगैरह का भी हक़ होता है मसाकिन का हक़ करार देने की एक तो ये वजह है कि दुनिया में अमीर और गरीब बदलते रहते हैं जो आज गरीब हैं कभी अमीर थे और जो आज अमीर हैं कभी गरीब थे और उस वक्त के अमीरों ने उनसे उसने सलूक किया था और सारी दुनिया को अगर मजमू निगाह से देखा जाए तो किसी का माल उसका खालिश माल नहीं बल्कि उसमें दूसरों के हकूक़ शामिल हैं दूसरी वजह इसकी ये है कि दुनिया की सब अशिया अल्लाह ताली ने बनी नौ इंसान के लिए बहसीत जमात पैदा की हैं ना कि जैद या बकर के लिए बस अगर जैद या बकर किसी वजह से ज़्यादा मालदार हो गए हैं तो इससे उन बाकी लोगों का हक बातल नहीं हो जाता जो दुनिया की चीज़ों की मलकियत में जैद और बकर के साथ बराबर के शरीक हैं बेशक बवजह ख़ास मेहनत के जैद और बकर का जायद हक इस्लाम तस्लीम करता है लेकिन उनको मालिक बिला शिरकत गैर नहीं तस्लीम करता फिर एक जगह एक आयत की तशीर में फरमाते हैं वह इम्मा तो रजन्नाबा रहमत मिन रबिका तरजुहा फ़ुल्लाउल मैसूरा इसायत के दो माने हैं कि जब तुम एक अकरबा मसाकिन वगैरह से आराज करो यानी उनकी मदद ना कर सको तो इस बात की ज़रूर नीयत कर लो कि जब अल्लाह ताला देगा तो ज़रूर दूंगा और साथ ही तुम उनको ये बात नरमी से समझा दो कि तोफ़ी मिलने पर तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा दूसरे माने ये हैं कि अगर अल्लाह ताली के फजल की उम्मीद में यानी ये ख्याल करते हुए कि मेरा देना उनकी दीनी या अखलाकी हालत बिगाड़ देगा और वबा की मदद से एराज करे तो तू उनको नरमी से समझा दे गोया एराज इब्तगा रामदिन होना चाहिए ना कि बखल की वजह से मसला कोई हटा कटा आदमी सवाल करे और जिससे सवाल किया जाए वो इस नीयत से उसके सवाल को पूरा ना करे कि कौम में सवाल की आदत ना पैदा हो जाए तो ये जायज़ है मगर इस इनकार का बायस बखल और कंजूसी ना हो इसी तरह मसला साइल मशरफ हो खर्च करने वाला हो या नशा शराब अफियून की बद आदत में मुबला हो इसकी माली मदद से ये इस वजह से ये उस वजह से बात रहता है कोई देने वाला नहीं उसको देता कि मैंने उसकी इमदाद की तो उसकी सेहत ख़राब होगी मुल्क में बदी तरक्की करेगी और ना देने से उसकी नशा की आदत छूटेगी और मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचेगा तो ये शख्स गुनागार ना होगा बल्कि नेकी का मरतकब होगा हदीस में आता है कि बाद ऐसे साहिलों के आने पर हज़रत वसम खामोश रहते या उन्हें समझा देते थे बस असल चीज़ ये है कि साइल का हक अगर हक बनता है तो उसको दो लेकिन ये भी देख लो कि वो खर्च सही जगह कर रहा है कि नहीं कर रहा ये दो तबकों के हकूक़ हैं जो मैंने आज बयान किए हैं जहाँ ये बातें हमारी 
हमारी इल्मी हालत बढ़ाने वाली हूँ वहाँ अमली हालत को भी बेहतर करने वाली हूँ और हम उन हकूक़ के अदा करने वाले भी बने माशरे की बुनियादी इकाई जो घर है उसका भी हक अदा करने वाले बने मियाँ बीवी और बच्चे जो हैं अगर हम उनका अदा करने वाले बनेंगे तो माशरा पुरमन रहेगा और ना सिर्फ पुरमन रहेगा बल्कि घर और घरेलू फजा पुरमन रहने से एक मिसाली माशरे की मिसालें हम कायम करने वाले बन जाएंगे दुनिया जो है वो अपने दुनियावी कानून वजह करने के बजाय अगर जब हमारी नमूनों को देखेगी तो उन अपने दुनियावी कानूनों के मुतल सोचने के बजाय और वजह करने के बजाय इस्लाम की तालीम को देखने की कोशिश करेगी इसी तरह माशरे में अमन कायम करने और आपस में मोहब्बत और भाईचारे को कायम करने के लिए साइल और मरूम का हक अदा करना भी ज़रूरी है दुनिया वाले अपने मफादात के लिए हक कायम करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस्लाम बेलॉस होकर हक कायम करने की तलकिन फरमाता है बस इस तलीम का अमली नमूना ही हमारे लिए इस्लाम की तलीम से दुनिया को रोशनास करवाने और तबलीग के मैदान खोलने का जरिया बनेगा अल्लाह ताली हमें इसकी तोफीक दे कि हम इस्लामी तालीम की अमली मिसाल कायम करते हुए इस ज़माने के इमाम के मिशन को पूरा करने में मावन और मददगार बन सकें अब हम दुआ करेंगे दुआ में भी अपने लिए अपने घर वालों के लिए माशरे के महरूम तबके के लिए दुआ करें इसी तरह हसीना ने राह मौला के लिए दुआ करें अल्लाह ताली उनकी रिहाई के जल्द सामान पैदा फरमाए दुनिया में बसने वाले सब अहमतियों के लिए दुआ करें अल्लाह ताली उन्हें अपनी हिफाजत में रखे ये वबा जो दुनिया में फैली हुई है इसके जल्द दूर होने के लिए दुआ करें मरीजों के लिए दुआ करें जलसा पर आए हुए अल्लाह ताला जो लाए हुए लोग हैं अल्लाह ताला खैरियत से उनको वापस अपने घरों में ले जाए अपने लिए भी दुआ करें दूसरों के लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला करे कि अगला जलसा सालाना हम मुकम्मल तौर पर आज़ादाना माहौल में पुरानी की मुकम्मल तौर पर पुरानी रौनकों के साथ दोबारा मनद कर सकें और इसके फैज़ से सब खा फैज़ रखने वाले फैज़ की ख्वाहिश रखने वाले फैज़ पाने वाले भी हों दुआ कर लें
حاضری کی رپورٹ پہلے سن لیں منترانے دلدی سے سنیں کہ اس کے بعد کل حاضری لگ فضل سے چھپیس ہزار چھ سو انچاس ہے اور اس میں عورتوں کے جو سکین ہوئے ہوئے ہیں گیارہ ہزار آٹھ سو باسٹھ عورتوں کی طرف سے مردوں کے گیارہ ہزار آٹھ سو باسٹھ عورتوں کی طرف سے دس ہزار چھ سو ستاسی اور جو ورکرز وغیرہ ہیں دوہزار چھ سو بچے جو چھوٹے ہیں پدنا سو اس طرح یہ کل تعداد انہوں بنائی ہے اور اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تریپن ممالک نے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے جلسہ یوکے مشن میں یہ تختیار کی ہے